0: Liebe Schwestern und Brüder, ich singe gerne, das wissen Sie. Es war für mich gerade eine Freude, da vorne zu stehen und den Antwortpsalmen zu singen. Das mache ich schon seitdem ich ganz jung im Orden bin, seit meinem 19. Lebensjahr, Psalmen singen und dann auch als Kantor zu arbeiten in den Liturgien. Und jetzt mich da vorne hinzustellen und den Psalm zu singen, hat mich heute am Dreifaltigkeitssonntag noch mal so ganz besonders berührt. Der Text, den ich da gesungen habe, ist ja immerhin so 4.500 Jahre alt. Und nach der Auferstehung Christi haben die Christen sehr bald gesagt, dass in den Psalmen das Evangelium schon vorgebildet wurde. Darum haben Christen von Anfang an diese Gesänge Israels, diese 150 Psalmen, zu ihrem Grundgebet gemacht, weil sie in den Psalmen gelernt haben, Christus besser zu verstehen. Dort betet David, der Psalmendichter, der König, dieser Verräter und Halunke auch, nicht nur ein Heiliger, ein Licht- und ein Schattenmensch. Und er dichtet diese Psalmen in dem Heiligen Geist, der am Anfang der Schöpfung schon mit dabei war, als die Welt geschaffen war, so haben die ersten Christen gesagt. Er dichtet diesen Psalm und bringt in diesen Gedichten zum Ausdruck dass es eine Schwingung gibt in der Schöpfung, ein Singen, ein Rauschen und Klingen, ein Up and Down, ein Hin und Her, das von göttlicher Qualität ist. Alles Leben ist Dialog. In den Psalmen kommt das in vielfacher Hinsicht zum Ausdruck. Und darum haben die Christen gesagt, wenn wir Psalmen beten, dann kommen wir diesem Geheimnis Gottes besonders nahe. Und als ich jetzt heute als Priester das da so gesungen habe, habe ich hoffentlich ein bisschen dargestellt, eine Schicht und Ebene, wie wir Psalmen beten. Es gibt fünf verschiedene Ebenen, wie wir Psalmen beten. Und eine Ebene ist, wenn ich ein Psalmwort bete, auch hier in der, in der, in der Liturgie oder Laudes, Vesper, dann betet Christus, und da ich als Priester jetzt mal die Rolle habe, hier zu repräsentieren, dass wir hier nicht nur so eine Vereinsversammlung sind, sondern eine Versammlung, die sich um Jesus sammelt, war dieser Moment mal einmal, Christus betet jetzt diesen Psalm und bringt ihn dem Vater dar. »Sieh ich, deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt, hören wir den staunenden Jesus beten, und zwar den irdischen Jesus?« Kann man sich so vorstellen, wenn der da so zu Hause sitzt auf der Terrasse bei Maria und Josef, als 15-, 16 jähriger so nach einem arbeitsreichen Tag. Sehe ich, deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst? was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. So spricht Jesus vertrauensvoll zu seinem Vater. Und gleichzeitig betet das auch der Auferstandene Herr, der zu Rechten des Vaters sitzt, nach der Passion, der als Auferstandener für uns Anwalt beim Vater ist, und dem Vater sozusagen einmal zuspricht, sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Denn meiner hast du gedacht, Vater, du hast mich nicht im Tod gelassen. Du hast mich auferweckt als erster der Menschen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast dich des Menschen angenommen, hast mich Mensch werden lassen im Heiligen Geist hast mich auferweckt und mein Menschsein, mein vergöttliches Menschsein stellst du allen Menschen zur Verfügung durch die Sendung des Heiligen Geistes. Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, in einen dialogischen, in einen Gesprächsgott eingebunden, in einen Gott, der nicht ein Klotz ist, vor dem man so guckt wie vor einer Mauer, sondern die Christen, wenn sie Gott denken, Denken, Tanz, Bewegung, Dialog aus sich rauskommen, einbinden, wenn sie so wollen, ein gefährlicher Gott. Denn so ein Herrgott hinter den Wolken, den kann man ja da oben sitzen lassen. Kann man sich so seine Gedanken zu machen oder auch eben nicht. Aber Christen sagen, nein, Gott ist ein Gott, der von Anfang an Dialog wollte. Darum hat er die Welt geschaffen und er möchte, dass in der Schöpfung eine heilige Kommunikation ist, ein heiliges Miteinander. Und darum ist in allen vielen, vielen Schriften die Rede davon, dass Gott uns hilft, Mauern abzureißen, Gräben zu überwinden zu einem Miteinander und einer großen Gemeinschaft zu finden. Jesus, als er auf Erden lebt, hat dieses Dreifaltigkeitsprogramm. Denn was macht Jesus als erstes, als er sozusagen öffentlich auftritt? Er bildet eine Gemeinschaft. Und zwar nicht von Leuten, die er sich aussucht, weil sie ihm so gut schmecken, sondern weil er sieht, wen der Vater gerufen hat. Das Zwölferkollegium, diese heilige Zahl 3 mal 4, das ist ja die Heiligt 3, die Zahl Gottes, 4, die Zahl der Welt, 3 mal 4, diese zwölf, stellen sozusagen dar, wie Gott sich eigentlich miteinander gedacht hat. Nicht auf Menschengedanken beruhend, sondern auf Gedanken, die Gott denkt. Ein Wille, ein Wille, der sich in den Menschen immer neu wieder zum Leben drängt. Bildet Gemeinschaft, kommt aufeinander zu, liebt das Verschiedene, bindet euch nicht, weil ihr was voneinander habt, weil ihr was voneinander verdient, weil ihr irgendwie einen Nutzen habt, sondern bindet euch, weil ihr spürt, dass zwischen euch eine Vorgabe ist, eine himmlische Vorgabe, dass Gott euch einander geschenkt hat. Und nehmt euch da mal ernst als Schwestern und Brüder. Der heilige Franziskus hat im 13. Jahrhundert die Dreifaltigkeitsvergessenheit wieder zum Blühen gebracht und in der Erfahrung des dreifaltigen Gottes einen Orden gegründet, in dem es keinen Abt gibt, keinen Prior, keinen da oben sondern er wollte, dass eine Brüdergemeinschaft entsteht, in der die Brüder einander dienen und wo niemand der Vorgesetzte des Anderen ist, sondern der Generalminister des Ordens ist der Heilige Geist, und um diesem Heiligen Geist zu dienen. Es bilden sich Kommunitäten, Gemeinschaften. Und wo immer Kirche sich versammelt, kommt sie zusammen als ein von Gott zusammengerufenes Volk als eine Gemeinschaft, die den Heiligen Geist den Raum gibt und die von dem Vertrauen erfüllt ist, dass Gott uns stiftet. Und hier, liebe Schwestern und Brüder, ist eine große Arbeit, glaube ich, in jeder einzelnen menschlichen Seele. In einer Zeit leben wir ja, wo jeder sich fragt, was habe ich da eigentlich davon? Was habe ich davon, zur Kirche zu gehen? Was habe ich davon, dich zu heiraten? Was habe ich davon, dein Freund zu sein? Was habe ich davon, in der Kirche zu sein? Was habe ich hiervon und was habe ich davon, die Menschen werden erzogen zu großen Fressmaschinen. Alle fressen ihr Ego noch mehr rein. Wo kann ich noch mehr kriegen? Und wir lernen von der Dreifaltigkeit. Und das ist die Idee unserer Spiritualität, dass wir nicht fromm sind, damit wir noch egoistischer werden, noch erfolgreicher, noch mehr Geld verdienen. Wir beten, damit wir noch größer, noch bombastischer werden. Sondern unser Gebet, wenn wir uns zum dreifaltigen Gott hinwenden, ist ein Gebet, das uns das Vertrauen gibt, alles zu geben und nicht haben zu wollen. Alles zu verströmen, wie Gott sich verströmt, und nicht alles einpacken zu wollen. Christen geben gerne, wie meine Oma gesagt hat, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Wir machen es letztlich wie Gott. Wir versuchen, unsere Hände auszustrecken, dem Fremden zu sagen, du bist mir gar nicht fremd. Hey, du kommst doch aus Gottes Reichtum. Was bist denn du für interessanter Typ? Erzähl mir mal von Gott. Wir sind neugierig auf die Fremden, weil alle aus dem Reichtum Gottes kommen, und wir in ihnen seine Herrlichkeit erkennen wollen. Lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, miteinander diesem dreifaltigen Gott heute die Ehre geben, der uns einbindet in seine dialogische Struktur, der uns einbindet in das Vertrauen, das er zu uns hat und der uns zum Singen bringt und zum Klingen bringt mit der ganzen Schöpfung, der uns spüren lässt, dass wir alle miteinander Eingebundene sind und wir einander nicht aufgegeben sind, damit wir voneinander viel haben, sondern damit wir einander viel geben und so auch in der ganzen Schöpfung eingebunden sind, nicht damit wir von der Schöpfung viel haben, sondern dass wir miteinander versuchen, in dieser Welt dem Schöpfer die Ehre zu geben, dem dreifaltigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.